0: 这期节目我们来聊点特别的话题，故事发生在当初那个战火纷飞的利比亚。大家好，欢迎收听《唯物论》，我是张玉良。说到战争，这可能是今天的我们在正常情况下都不会去接触的极端状况。就算有些朋友一直对军事感兴趣，但也绝对不会听说哪儿打仗了就一个劲儿的往那地方跑。但是我们有一种职业，还就得经常往战场上钻。那就是战地记者冯运贤曾经就是一名央视的战地记者，经常奔走在那些不怎么太平的阿拉伯国家。有一次，他在利比亚的时候，赶上了一件大事儿。
1: 我原来其实是在阿拉伯语频道做主持人，也会去做一些这种纪录片吧。那一年在西藏在拍纪录片的时候，突然之间阿拉伯之春就爆发了嘛。那时候其实我们中央电视台海外报道点其实才刚刚开始设立，所以人员呢也不是特别的充足。当时阿拉伯之春其实在多个国家同时爆发。所以我们是从很多其他的，包括印度站呀、啊，然后香港那边调派了很多记者过去，但其实还是不太够。我后来就从西藏回来之后呢，就接到需求，就是说可能会去到这些国家，就先把所有的签证、护照这些先办起来，然后就办了嘛。也不一定会不会去，因为那时候毕竟我还不是驻站记者嘛，我其实还是隶属于阿拉伯语频道的一名员工。结果就是，情势其实变化特别特别快。利比亚那头就需要人。其实我从接到通知到走的话，前后也不过一两天的时间就走了，也不知道是算运气好还是运气不好。然后第一次去到那样的一个地方，就碰到一个特别大的这个历史性事件嘛，就卡扎菲政府陷落。这一段经历其实对我影响还是挺大的。那是二零一一年的时候。当时北约已经开始空袭利比亚一段时间了，卡扎菲政府军他其实，在战场上是处在一个节节败退的一个阶段，因为北约空袭再加上禁飞两座大山压下来的话，其实对于卡扎菲政府军是非常不利的。然后那时候战争的天平也是很大程度上是倾向于反对派，因为前面是北约的火炮在打掩护，然后后面是地面上的反对派在往前挺进嘛。我到利比亚，到我离开利比亚，其实都不到一个月的时间。但是在那一个月的时间里，卡扎菲政府陷落了，所以其实我是经历了整个卡扎菲政府陷落，直到卡扎菲逃亡迪利波里首都的这样的一个过程，也是很巧。其实我也没有想到，我其实原来一开始对于这趟 trip 的那个预期是待一个月的时间，就是相当于 back up 一下，然后就回来，也没有想到说，哎，一去就碰到那么大的一个事情，卡扎菲政府就直接陷落了。
0: 只在利比亚待了一个月，就刚好赶上卡扎菲倒台，还真说不好这是幸运还是不幸。作为记者，毫无疑问，冯运贤是这个重大历史事件的见证者。但从常人的角度来说，那地方实在太危险了，稍不留神就有可能性命不保。冯运贤说，那时候自己其实每天都挺害怕，可没想到怕什么来什么。有一次，他连同其他很多记者一起。被困在了酒店里、嗯
1: 。当时情况其实真的挺危急的，外面北约的炮火，就我们都能够听得见，非常非常的密集。我们原来是和利比亚的这个。新闻官呀、啊，然后这些都是住在同一个酒店里面嘛。有一天晚上，利比亚政府的这个新闻发言人伊布拉欣给我们开了一个可以说是最后一场新闻发布会吧。那场发布会我印象特别深刻，他还是在不停的说啊，北约现在空袭造成了多少多少平民的伤亡等等等等，就是还是在不停的声讨北约。但是看完那场新闻发布会后的几个小时，突然之间我们所有记者就发现，所有的工作人员，包括酒店的工作人员，一夜之间都不见了。就他们都已经跑了，然后我们也想出酒店，但发现酒店里面其实还留下了一一部分的政府军士兵，他们拦住我们，不让我们出去。我们路透社的记者曾曾经想往外硬闯，但是被我们房顶上的一排狙击手给打回来了。那我们就明白了嘛，这个意图就是把我们先留在酒店里。其实我们一开始也并不理解，就是他们这么做的原因是什么。其实后来我们在跟他沟通，慢慢的过程当中才发现说，说其实是因为他们跟他们的上级已经失联了，他们一直是在执行着之前上级给他们下达的这样的一个命令，就把我们留在酒店里嘛。但是我们那时候是不知道的，大家第一反应就是说我们很有可能会被当人质。因为卡扎菲政府已经快不行了嘛，大家都能够感觉得到，大家都非常害怕。我们在跟外界动用一切的手段进行联系，我们给使馆打电话，给红十字打电话，我们给总部连线，反正给所有我们有可能的线人也好，资源也好，去打所有的电话，就想寻求一个解决的办法，说我们怎么可以出去嘛。然后外面就是谣言满天飞，你不知道。什么是真的，什么是假的？有人说反对派马上就要攻过来了，也有人说利比亚政府军要把我们当人质。卡扎菲是誓死都不会离开利比亚的嘛？而且以美国为首的西方媒体不是老是说他是一个毫无底线的恶棍吗？他完全有理由这么去做，我们也完全有理由这样去想。然后我们就开始想尽一切有可能的办法去进行防御和自救，包括。去拿一些 A4 纸，拿一些笔，在上面用阿拉伯语写记者，记者，请不要开枪，因为我们会假想说，当反对派打进来的时候，我们要怎么样告诉他们，我们是平民，没有武器，能够自保。然后我们去房间里拿巨大的床单，用那个黑色的胶条贴上 TV 或者是 Press 这种字样，去挂在那个酒店楼梯朝外的那一面，让人进来的时候就能看到，说，哎，这边是 Press 或者是 TV。然后我们还拿剩下的胶条，在每个人的防弹衣背后都贴 press 和 tv。然后我们还拿毛巾或者是拿床单撕成碎片，然后挂在身上，至少说你是投降或者说是没有武装力量的一个状态，嗯、让人能远远的就能认出来你是这样的一个状态。想尽了一切有可能的办法去进行自救，可能折腾了好几个小时吧，大家都已经其实精疲力尽了。就躲在酒店二层的这个礼拜间里面，有些人呢是在楼道这边，因为如果反对派打进来的话，我们在二楼还还可以看见嘛，还是能够做出一些反应的嘛，就是我们大家估计是最好的一个躲藏的地点了。你可以想象，在那种情况下，你真的很害怕，就这种害怕，你根本不知道你要害怕什么东西，你是害怕反对派打进来。然后乱枪把你们打死吗？还是说害怕政府军把你们当人质，最后牺牲掉？你根本不知道你害怕的东西是什么。然后人其实很大程度上是被自己的想象吓死了嘛。我们当时就有一个英国的记者，一米九的大高个，他突然之间就抱着书包就就想从二楼往底下跳，路透社的记者就一把将他按住，然后对他进行安抚啊这些的。然后你可以想象到，大家当时这种紧张的神情。我感觉十几个小时这种紧张的状态下来之后，你的整个身体是发酸的，就跟得了重感冒一样，就身上是完全这种软绵绵的状态。然后最后大家就躲在那个二楼，真的好像是在等第一颗子弹朝我们飞过来的那种声音。大家那时候感觉特别特别绝望了，已经。
0: 故事讲到这儿，我们今天要说的物件终于要派上用场了，那就是防弹衣。太平日子里，这东西我们见都见不到，但在冯运贤所处的状况下，防弹衣就相当于自己的一条命。就在那些记者被围困的节骨眼上，冯运贤一个同事的防弹衣竟然丢了。
1: 你知道，就防弹衣其实那时候对我们来说是一根救命稻草嘛。但就在那样的一个节骨眼上，我们有一个同事把他自己的防弹衣给搞丢了，丢掉的原因是因为他折腾那么长时间就太热了，想喘口气嘛。你也能够理解，就是那时候这种紧张的情况。然后我们就整个酒店上上下下去翻，就把酒店给翻遍了，但是也没有找到那个防弹衣，我们就觉得特别奇怪。然后突然之间呢，我们另外一个同事就在我们从二楼往下走的时候。他很眼尖的就看到了，就说：“哎，你看这不是你的防弹衣吗？”我们就顺着他的手势就往那个方向看，我们看到了一个衣朗台的女记者，她身上穿着我们同事的那个防弹衣。一时之间呢，我们大家其实都不知道该怎么办才好。我们是想要回那个防弹衣，但是因为丢这个防弹衣是一个男记者嘛，让一个男记者在那种情况下去问一个女记者去要回她的防弹衣，其实是很难的。更何况那个女记者她自己是一个人来的。也没有什么同伴，本来就是一个孤立无援的一个状态了。我们都非常的犹豫，然后后来那个丢防弹衣的男记者就说：“要不然就算了吧，就就别别问他要了。”然后我们不干，因为我们也会担心同伴的安危嘛。另外一方面，就我们四个人是有防弹衣的，如果就他一个人不穿防弹衣的话，我们其实也说不过去。所以我们就劝他去把防弹衣还是拿回来吧，但他不动嘛，不动之后，后来到最后就是我们另外的一个男同事。就往伊朗台女记者那边走，我们另外的人呢，其实也不敢往过走啊，就远远的看着。然后我们就看到那个伊朗台女记者表情先是啊很惊讶，然后就慢慢从她瘦弱的身躯上把她那个防弹衣脱了下来，整理了一下，交还给了我们这名记者，然后就神情黯淡的就走了。这一幕我们到现在其实都很难释怀，我们觉得战争一下子把我们变成了一个冷漠的怪物。我那一年才二十四岁，但是我突然之间，我感觉自己已经变成了一个垂暮的老人。直到现在，我,我在和那名丢防弹衣的男记者聊起来这个事情的时候，他都会说，如果再来一次的话，肯定不会选择这么去做的。我觉得你就会突然之间发现，说在战争这种极端环境下，其实人性是会密集地去接受一些。道德上的考验，就是一些在我们正常生活情况下你会觉得特别自然的一些事情。你说，如果在正常情况下，别人拿走也就拿走了，你也无所谓。但在战争这种极端环境下，其实为了争夺一些生存资源，其实人与人之间的关系也会变成丛林竞争这种关系。除了这种防弹衣的事情，我们还做了很多事情，包括去到小卖部去打劫这个小卖部。我们看那个橱窗里面的食物在向我们招手的时候，就丝毫没有犹豫的就冲进去了，然后就把不属于我们的食物都拿走了。我那时候非但没有感到丝毫的愧疚，反而我还觉得有点理直气壮呢。我并并不觉得在那种情形下我干这样的一件事情是有什么问题的。就你就会发现说，哦，还好我后来是离开了这种环境，我才能够继续以一种我原先对我自己的这种自我认知能够继续的这样生活下去。但我其实真的很难想象说，说如果我长期的在这种环境下生活，或者长期的去密集的面临这种道德上面的考验，那我最后会变成什么样子？这段经历其实对我影响很大的一点，就是说，就我对这个世界的看法会更加的包容和理解。我不会去太过于计较一个人个体的是非对错、善恶。我能够理解很多人在很多情形下做出的选择，是基于他过往的经历和当时当下的一个情景嘛。我可能更在意的，说是怎么样可以去帮助、去创造一个能够鼓励人去表达善的这样的一个环境。我觉得这个可能才是更加有意义和有用的，相对于你去计较或者说去纠结一个人、一个个体的这种善恶对错。
0: 现在的冯运贤已经不再往前线跑了，但战争的确给他带来了极大的观念上的改变。战争和人性好像从来都是一对矛盾体，在那种极端的环境下讲人性，最终很有可能就要面临危险的结局。其实我们每个人都是多重人格的存在，一旦外部条件发生极大改变，我们就完全有可能变成一个连自己都不认识的自己。就好比冯运贤和那些记者。虽然抢的是已经没有人值守的酒店里的小卖部，但那也是他们在正常情况下肯定不会去做的事儿。不要在极端的状况下过多的谈论人性。这个世界本来就没有人绝对的十恶不赦，更没有人天真无邪。设身处地的想一想，假如真的置身战场，当你发现自己的防弹衣穿在了别人身上，你又会怎么做呢？